0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una tosis de arte.
0: Hola, hola, hola. Sean bienvenidos todos ustedes a este subpodcast Arte Aparte. Yo soy Alessandro Nieves y no tienen ni idea la emoción que me da hablar del tema del que vamos a
1: hablar hoy. Omi, ¿tú cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás, Alessa? Bien, bien. Igual de emocionado que tú, yo creo. Este, La neta es que... Estos últimos episodios hemos estado hablando de grandes, grandes del arte y esta vez no es la excepción, estamos contra uno de los más grandes, los pesos pesados de... Pues son varias disciplinas artísticas en las que se desempeñó, pero es un peso pesado, pesadísimo diría yo.
0: Completamente, creo que estamos ante uno de los, uno de los artistas que, en los que uno piensa inmediatamente solo con la palabra artista, sin decir ni siquiera la... La disciplina artística sí. y estamos hablando de nada más y nada menos que Michelangelo Bonarotti Aunque no nos vamos a centrar claramente en toda su obra que abarcó varias disciplinas Vamos a hablar específicamente sobre una de sus más emblemáticas Y en lo personal mi favorita acerca de él Que es el David, el David de Miguel Ángel Pero empezamos con un poquito acerca de quién fue este arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Hay que
1: no sea bien, la nota
0: Sí, la, la verdad es que creo que es imposible no haber escuchado acerca de, de, de Miguel Ángel, aunque sea un poquito, sí, aunque sí, sea sí. has visto alguna de sus obras, ya sea arquitectónica, escultórica o pictórica, pero es, es que es impresionante. Él, él nació el 6 de marzo de 1475, ya tiene un ratito, uh -huh. en Caprese, en, en una villa de la Toscana cerca de Arezzo. Fue el segundo de Cinco Hijos Varones, de Ludovico, di Leonardo, Buonarotti, di de Simoni de y de Francesca Di Neri, de Miniato, di Siena. Sé que mi pronunciación de italiano no es el mejor, pero créanme que el italiano es un idioma que me encanta. <risa> Siento que suena muy, muy padre. Y bueno, un poco acerca de, del contexto que él vivía, nos podrías platicar acerca de este gran movimiento...
1: Cultural y artístico Claro que sí, pues hablando un poco de Miguel, de Miguel Ángel eh, Nada más para dar pie al siguiente tema Del que estamos pensando hablar eh, Él empezó a, pues, a mostrar dotes artísticos Desde muy pequeño y a los 12 años Se inscribió como eh, aprendiz de pintor y escultor eh, Desde joven estudiaba esculturas Estudiaba pinturas y se encargaba de eh, Pues ahora sí, obras menores Para mecenas importantes de la ciudad de Florencia Que es donde él vivía eh, y todo esto lo hacía en el contexto histórico del Renacimiento, que ya llevaba bastante tiempo, eh, ahora sí que dando sus... Este, pues no sé qué... qué no, o sea, eh, ya llevaba bastante, bastante tiempo eh, pasando el Renacimiento y Miguel Ángel llega en la mitad de todo esto. ¿Y qué era el Renacimiento? Creo que todos lo hemos visto en la escuela de una u otra manera, pero les voy a refrescar un poquito la memoria. El Renacimiento fue un movimiento... ¿Qué les podría decir? Un movimiento artístico, filosófico, eh, científico, social. O sea, fue un cambio radical en la manera en la que la sociedad europea se configuraba a sí misma. La sociedad redescubre a los, este, los valores y las obras eh, clásicas, de las civilizaciones clásicas grecolatinas. Eh, filósofos antiguos, obras antiguas. E intentan replicar toda esa perfección que ellos... Eh, ¿Cómo se dice? Que ellos percibían en en estas obras y cambia por completo el esquema de, de lo que era eh, pues ahora sí que el régimen previo de pensamiento que venía de la edad media donde era el teocentrismo, donde todo era Dios y Dios era el centro de todo en este caso llegamos al humanismo, donde el centro era el hombre nada más allá del hombre, todo sobre el hombre y entonces empezamos a tener estas obras que, que muestran al hombre como el centro al hombre como este ser hermoso, ideal, fuerte, poderoso eh, tenemos las primeras universidades, tenemos inventos como la imprenta y el telescopio, avances en la ciencia, avances en el arte, avances en la escultura, en la pintura, Dios, muchos avances en muchas áreas, básicamente este fue el inicio para que la sociedad europea, occidental, más que nada, empezara a configurarse en lo que sería su eh, forma moderna como la conocemos hoy en día, el Renacimiento fue como este primer paso hacia donde estamos ahorita. Sin el Renacimiento no tendríamos creo que ni la mitad de los conocimientos artísticos y científicos y Miguel Ángel vivió todo eso.
0: <ríe> sí, claro, no, y, y no solo eso, sino él vivió en la cuna del Renacimiento, Florencia, sí. que dentro de toda esta influencia que tuvo este movimiento dentro de toda Italia y dentro de toda Europa surgió y fue la ciudad de más exportación en todos estos ámbitos del Renacimiento, Florencia. Donde, justo en el punto geográfico En el que se encontraba Miguel Ángel Y bueno, ca cabe recalcar Un punto importante para el arte Y para Florencia Y para Miguel Ángel específicamente <ríe> sí. Que fue lo que a, a, algo que Impulsó de manera económica Pues porque no se vive de buenas críticas <risa> <risa> eh, a, a, a todo esto Que fue la familia de los Medici eh, eh, Supongo que igual a varios de ustedes Les suena esta familia Que pues fue una poderosa e influyente familia del Renacimiento, específicamente de Florencia, que bueno, un poquito, unos cuantos datos acerca de qué poder llegaron a tener, fueron que cuatro papas fueron Medici y dos reinas de Francia también fueron Medici, aparte de numerosos dirigentes fiorentinos de las casas reales de Francia e Inglaterra, que sobresalieron por ser mecenas, es decir, patrocinadores de estos artistas, los que le encargaban a estos artistas las obras que hoy tenemos para la posteridad. Y específicamente eh, con respecto a Miguel Ángel. Digamos que su Medici fue Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico. Que fue a alguien que a, a quien le impactó el trabajo que ya venía haciendo. Le, impra, le impactó el, el talento que mostraba de una manera nata impresionante Miguel Ángel. Y que bueno, de cierta manera se podría decir como que lo adoptó, lo, lo arropó bajo su manto, lo tuvo ahí eh, en sus palacios, en su, porque iba, iba a decir en sus casas, pero no, era, no eran era, casas, en sus palacios, y, y pues fue gracias a él que entre otros artistas como Donatello y, y, y muchos otros que, que seguro les suenan, que tuvimos las obras de, de Miguel Ángel,
1: Sí, pues sí, ahora sí que todas las tortugas ninja fueron patrocinadas por los Medici este, Pero es que sí, imagínense estar en el papel de Lorenzo eh, Lorenzo el Magnífico, o sea, Corona se queda lejos siendo patrocinador oficial de la selección mexicana Lorenzo el patrocinador oficial de Miguel Ángel 100%. Eh, eh, Nada más, este, échense ese trompo a la uña, como dicen Pero sí, 100% en esa época el arte y la ciencia eh, muchas veces no podía avanzar de no ser por estos mecenas eh, estos patrocinadores, estos ángeles guardianes que con su poder económico enorme daban el dinero y la libertad creativa necesaria para poder obtener estas obras de arte que eran magníficas, eran, son magníficas yo nada más lo he visto en imágenes, pero el David viéndolo así nada más en foto de Google o de Wikipedia, dices, Dios esta es una escultura, creo que tú que lo viste en persona eh, quedaste más sí. impresionado
0: Sí, completamente, es una es, es que es es muy imponente ver al, al David, porque de hecho yo hasta antes, digo, no soy ningún vasto y ávido conocidor de la escultura, pero pues, digamos, sí conocía ya el trabajo de Miguel Ángel, y mi escultura favorita hasta antes de ver en persona el David era la piedad, mm. escultura que afortunadamente también pude ver con mis propios okay. ojos. Pero es que el David, de entrada, uno se lo imagina mucho más pequeño de lo que en realidad es. Porque uno, eh, digo, es un cuerpo, es un cuerpo humano con proporciones bastante, bastante... Eh, exactas Entonces pues uno se lo imagina Pues tamaño real, tamaño humano Uno cree que mide más o menos 2 metros Pero no, es una figura de más de 5 metros De altura Y que es, es, es que es verdaderamente impresionante Está hasta el fondo de un pasillo Entonces en el momento en el que tú te asomas a verlo Dices, wow, 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 wow. Tiene, está, está como si, si todo el pasillo Lo enmarcara Está enorme Es impresionante el nivel de detalle Y también Cabe aclarar algo antes porque describiremos más a fondo la técnica mm. y la apariencia del David en nuestro segundo bloque. Quédense a él. Pero algo importante que creo que de, cabe mencionar acerca del de contexto en el que vivió Miguel Ángel. Es que él no fue de los inicios del Renacimiento. O sea, para el momento en el que él nació el Renacimiento ya llevaba casi 100 años de, de haber empezado. Mm. Sin embargo, yo diría específicamente que fue con Miguel Ángel que empezó el apogeo del renacimiento fue fue un artista que fue es que nos comentabas este Omar antes de empezar la grabación que tenía un apodo quisieras compartirlo claro yo sí. creo que se describe muy bien por la magnitud que tenía la, la destreza artística
1: de Miguel Ángel sí 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 pues ahora sí que no hay otro apodo eh, que no le quede este es el apodo de Miguel Ángel y es que sus contemporáneos como Lorenzo lo apodaban el magnífico su mecenas era el magnífico Miguel Ángel era el divino él era ahora sí que lo más cercano a Dios yo creo que muchos creían que su mano era lo más cercano a Dios y es que es cierto porque rápidamente antes de, de continuar con los demás temas el bloque en el que hizo el David es un bloque de mala calidad de mármol o sea, básicamente hizo sí. el David una obra preciosísima con un bloque de mármol barato. Y le salió algo hermoso. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe. Sí. Pero agarró sí. algo muy, muy feo que, que otros artistas dijeron, con eso no puedo trabajar. E hizo el David. Ese era su nivel de talento, sí. de habilidad. Como dijimos en, en nuestro episodio de Las Meninas con este Velázquez, que la pintura se rendía a sus pies... Aquí la escultura se rendía a los pies de Miguel Ángel, sí. él dominaba perfecto, perfecto su disciplina, es una cosa impresionante.
0: Y algo de lo que mencionábamos también en el episodio pasado hablando de Gabito, de Gabriel García Márquez, que, que decíamos que el contexto en el que vivió, el apoyo que recibió, la educación, eh, todo ayudó a que tuviéramos esas grandes obras... En el caso de Miguel Ángel, creo que 100% también tuvimos mucha suerte de que se juntaran todos estos aspectos. Porque si bien, obviamente, él traía un talento de, de, de nacimiento. Él, 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 como dices, estas tres artes, la pintura, la arquitectura y la escultura se rendían a sus mm. pies. Claro que requieren influencias y claro que requieren entrenamiento. Entonces, el hecho de que él hubiera nacido, bueno, no nacido, pero vivido en la cuna del Renacimiento, cuando el Renacimiento ya llevaba unos años de estar... Eh, surgiendo, creo que eh, que él pudiera ver todas estas esculturas pasadas en los jardines de los Medici, de hecho, y pasar diario atrás de la catedral del Duomo de la, la catedral de Santa María del Fiore hace que ese, ese artista que ya llevaba adentro, pues se, se maximice, llegue a lo más que pudo haber sido, pero bueno hablaremos un poco más acerca de aspectos técnicos y ya adentrándonos bien en lo que es el David en el siguiente bloque Quédense con nosotros Que se vienen cosas muy interesantes Regresamos
1: Muy bien, y regresamos con el segundo bloque, aquí hablando con Alessandro, de El David de Miguel Ángel. Ya hablamos un poco de su contexto, ya hablamos un poco de los Medici, de los Medici del Renacimiento y de eh, su autor, Miguel Ángel, naturalmente, del buen Mike. Eh, pero <risa> pero eh, ahora llegó el momento de hablar de la obra Bien Bien, Técnica e Historia. Ahora voy a dejarle esta sección a Alessandro porque él fue a Italia hace un par de años ya y vio al David en persona y aprendió de él con, con la escultura frente a él. Entonces creo que es el más adecuado para hablar de la historia de él, David. ¿Qué nos puedes contar, Alessandro?
0: Pues muchas gracias, Omis. Sí, de verdad fue una, una experiencia de la cual estoy muy agradecido. Pero es que sí, lo, lo mencionaba antes de que es de más grande de lo que uno se imagina. Es muy imponente, es muy impresionante la perfección de que... En realidad, si no tuviera ese tono blanco, tú dices, es que este es un humano. Un humano grandote, pero es un humano. Porque es impresionante los músculos, las venas, los tendones. Y es que no, no solo que estén ahí y que estén súper bien, sino que puedes hasta ver cuáles están tensos y cuáles están en reposo. Que es algo que Miguel Ángel lograba gracias a... Él era muy meticuloso con su trabajo y yo sí. creo que... De las tres, de, entre escultura, arquitectura y pintura que los, dos los, man, los tres los manejaba a la perfección, uh -huh. en lo personal siento que en el que más llegó a agrandar su maestría fue en el Miguel Ángel, que como dato ni siquiera era una de sus últimas obras, de hecho fue una de sus obras más tempranas, tenía 28 años cuando lo acabó. Sí. Pero es un dato que le, que le ayudaba mucho a estas proporciones Y a, a manejar a la perfección el cuerpo humano Era que él, él, en su afán de ser meticuloso, estudiaba los cuerpos Se iba a, a las morgues a ver cómo funcionaba el cuerpo humano Que es bueno. algo que yo no haría, pero pues claramente yo, yo, no puedo, yo no podría ser un David jamás en mi vida Y algo también... Otro datito, además del, del tamaño que es más de 5 metros, pesa casi 6 toneladas. No está no está así que, digamos, ligerito.
1: No, no, no.
0: Y en cuanto a lo que nos mencionabas, Omar, de del mármol, tienes toda la razón. Era un mármol, por así decirlo, chafa. Era un mármol que otros artistas no lo querían trabajar porque estaba bastante feo. De Marble hecho, made in el mármol... <risa> Exacto, sí, o sea, eh, el David... Así de sí. perfecto como se ve Surgió de un mármol que no era de buena calidad Y que, bueno, en las manos de Miguel Ángel Pues podía hacer lo que él quisiera Y de hecho, la posición en la que tiene las piernas Este, este, como está más recargado de un lado que del otro Que de uh -huh. hecho prácticamente la pierna izquierda No la tiene apoyada en el piso La tiene ahí medio, o sea, sí está tocando el piso Pero no está recayendo su peso sobre ella sí. Esto fue gracias a que cuando él empezó a trabajar el mármol, este mármol ya estaba ya dañado. Principalmente por Simone da Fiesole, que alguien, uno de los tres escultores que ya habían intentado trabajar este mármol y que dijeron, no, de plano está muy feo. <risa> pero que Miguel Ángel sí se lo echó. Es una de las razones por la que está específicamente en esa posición. Y algo... A, a, un, un dato curioso que a nosotros nos encantó mientras estábamos haciendo la investigación sí. fue la fecha en la que dio inicio la, la escultura del David, que se lo encargaron en agosto de 1501, pero él lo comenzó a trabajar de lleno el 13 de septiembre de ese mismo año, de 1501, que si nos están escuchando en la transmisión a través de Frecuencia SEM, se darán cuenta que es exactamente la fecha de hoy. Exacto. Entonces, pues. M más mágico no pudo haber quedado este, este episodio, ¿no crees Omar? Claro que sí,
1: 520 años después, ahora sí que este, el día de hoy, pero hace 520 años exactos, eh, Miguel Ángel empezaba a trabajar en el David, y me gustaría un poquito expandir algo de lo que dijiste de la posición, de hecho recibe un nombre, es, tiene un nombre técnico que es el famoso contraposto, si mi memoria no me claro, falla, sí. Eh, y de hecho, sí, sí, sí. el David es uno de los más grandes exponentes de esta postura, ¿no? El contraposto, porque está muy, muy bien lograda. Y sí, como dices, el nivel de detalle es impresionante. Vayan ustedes, agarren su computadora su celular, busquen el David en internet y háganle suma a la imagen que aparece en Wikipedia para que vean el nivel de detalle que tiene. Ignorando las partes privadas, claramente, podemos ver los músculos, <risa> podemos ver venas, articulaciones, huesos, este, uñas... Y lo que más me impresionó... El rostro. El rostro tiene expresiones. El rostro
0: es impresionante,
1: es, sí. Ni siquiera tiene una expresión que uno pueda definir como... Enojada. O sea, eh, claramente el David... Bueno, no se sabe exactamente, pero... Se teoriza que el David muestra los momentos antes de que David ya con la onda y la piedra... Eh, se va a enfrentar a Goliath. Entonces... Se nota muy bien la mezcla de emociones que sentiría alguien al enfrentarse a un gigante, ¿no? Vemos a David como determinado, pero ansioso, tiene miedo, está furioso... Eh, no sé, tiene una expresión muy muy compleja que solo es posible a través del detalle que hizo Miguel Ángel en las cejas, en, en la nariz... En, en los pómulos, o sea, todo, todo, toda la cara se arruga de, de tal manera que da a entender esta, esta expresión, estos, estos sentimientos. Eh, es un nivel de detalle increíble que a mí me impresionó cuando, cuando lo investigué por primera vez. O sea, dije, ¡guau! Wow, parece una cara real. O sea, yo haría esta cara si estuviera en la, en la situación <risa> del David. Sí, como mencionas, es, es, es no es una emoción, es una
0: combinación de todo lo que ha de estar pasando por la cabeza de David, como mencionas, antes de enfrentarse a Goliat. Y de hecho, bueno, el mus, la, la cara tiene como aproximadamente 60 músculos, si no estoy equivocado. Y estoy seguro que Miguel Ángel dominaba cada uno de ellos para lograr ese nivel de perfección. Porque si ves otras esculturas, incluso de Miguel Ángel, pero principalmente de otros escultores... Si bien tienen un rostro bastante semejante a como se vería el rostro de, pues de una persona, el David verdaderamente sientes que le puedes ver el alma. Sientes que puedes ver lo que está sintiendo, lo que está pasando por su cabeza. Encuentren, ya, ya que vieron una imagen general del David, síganle buscando. Hay millones de fotografías de partes específicas. De que de sus dedos, sus tobillos, sus rodillas, sus nudillos... Sus antebrazos de todo. Y busquen la del rostro. Busquen una que esté de frente. Verán como verdaderamente. Cada parte del rostro. Cada parte de su piel. Tiene una precisión. Y una manera tan expresiva. De transmitir lo que él estaba sintiendo. O sea, es que verdaderamente. Te puedes perder en la mirada del David. Y es que como dices. Puedes ver esta decisión. Esta voluntad. Esta valentía que tenía al estar enfrentándose a Goliat. Pero también puedes ver. Que era un niño, puedes ver que tenía miedo, puedes ver que no estaba 100% seguro, a pesar de que tenía toda la determinación de ir y enfrentarlo, puedes ver este cierto dilema que había en él a través de... De todas las expresiones de, de su frente, del ceño de sus ojos, fíjense en sus ojos, sí. su nariz, sus pómulos y todo. Y eso hablando específicamente del rostro, que nos podríamos seguir así describiendo todo el cuerpo. Cómo se le ven ligeramente las costillas, pero abrazadas por su músculo. Y que está casi casi como a punto de dar este respiro, ese suspiro de aquí voy lo voy a hacer y si se fijan en su abdomen, si se fijan en la zona de su diafragma, les juro, les juro que van a poder ver como si fuera una persona respirando. Si sí. se fijan en sus clavículas, en su pecho, podrán ver cómo se asoman las costillas, cómo empiezan a surgir los tendones del cuello, cómo se ve todo, es que absolutamente todo. Si encuentran también imágenes muy acercadas, notarán que los nudillos y la zona de las venas de la muñeca es impresionante la precisión con la que lo logró.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente eh, es como la característica del David. A pesar de que no se está moviendo, no está en ninguna posición que uno diga, uy, qué dinámico. O sea, no está corriendo, ni está preparándose para saltar. Está contemplando. Exacto. Está tenso, está muy tenso, su rostro es tenso, su, su, su postura es tensa, los brazos, las piernas, todo, 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 dice que está tenso, está preparado para luchar, lo cual es una genialidad por parte de Miguel Ángel, es una ejecución perfecta, tan perfecta que le causó problemas a quien los encargaron, porque los, quien había encargado al David querían que estuviera puesto en una catedral, la catedral de Florencia. Sin embargo, después de ver la obra que había terminado Miguel Ángel, dijeron, la catedral se le queda chiquita a esta obra maestra. Y tuvieron que hacer un comité de 30 miembros de artistas del calibre de Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli, por ejemplo, para decidir el nuevo lugar del David. O sea, alguien literal vio la escultura y dijo, voy a necesitar mucho vino y 30 personas más para decidir dónde voy a poner esto. <risa> eh, porque de plano es una cosa increíble. Y así fue, lo pusieron en la... <risa> Disculpame la pronunciación, Alessandro, Piazza de la Señora. Piaza de la señora. Sí. Okay, plaza de la señora, pues. Este. De la señoría. de la señoría. Allá mismo en este. en Florencia. Eh, lo cual, de hecho, que estuviera al aire libre y en público causó un poco de problemas, ¿no?
0: Sí, no, no fue específicamente la mejor decisión. Simbólicamente, sí, claro, enfrente en, en frente del, del Palazzo Vecchio, uno de los más emblemáticos, y que por cierto. Eh, en estos tiempos pertenecía a la familia Medici. Pero en el sentido de preservar la obra de Miguel Ángel, sí, no, no fue la mejor idea dejarlo ahí a la intemperie. Uh -huh. Porque de hecho, eh, hoy en día claramente si bien hay un hay un David ahí enfrente donde estaba la posición inicialmente planeada después de la, de la catedral, pues no es el original, el original ya ahorita se encuentra en la, la Galería de la Academia que es un lugar cerrado, es un lugar en el que ya no corre riesgo ambiental. Mm. Pero sí surgió muchos problemas, de entre ellos varios datos curiosos, como de que en una manifestación le aventaron un mueble, le pegaron en el brazo y el brazo se le cayó. Y ese brazo de hecho estuvo perdido por algunos años hasta que ya se lo volvieron a unir. Pero sí, es una obra por demás emblemática de Miguel Ángel, de Florencia, del Renacimiento, de la escultura, de cualquier campo semántico al que tú pudieras incluir al David, el David es un emblema, el David es un símbolo y es una obra que ha sido un pilar para la escultura eh, eh, en los años que le siguen, sí. pero bueno, por, por más que nosotros quisiéramos, se nos acaba de acabar el tiempo sí, de hablar se, del David se que se nos podríamos agua. seguir horas Horas, pero sí se nos escurrió por entre los dedos, esperamos que les haya gustado mucho, que hayan aprendido cosas nuevas y que por favor se den a la tarea de investigar más de la historia del David, de Miguel Ángel, del Renacimiento, porque les prometo, les prometo, no se lo van a acabar, es sumamente divertido, es sumamente vasto. Y es impresionante. No se olviden de seguirnos en Instagram como arteaparte.semi, y en Facebook como ArteAparte. Coméntenos todo lo que ustedes quieran y piensen de lo que hemos hablado, todo de lo que quieran que hablemos. Y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en Arte Aparte. Hasta la próxima.
1: Adiós.